0: Elisa Guerra, seremos tus anfitriones. ¿Ya estás listo? ¡Comenzamos! Esta es nuestra tercera temporada. ¡Bienvenidos!
1: La literatura no parece tener una obvia utilidad pero la ciencia ha demostrado que la tiene. Leer literatura, una actividad que muchos consideran ociosa o inútil, posee un valor invaluable. Nos hace más empáticos, más, dispuesto, más dispuestos a escuchar y entender a otros. Las ficciones nos enseñan a nombrar nuestras angustias y también cómo enfrentar y compartir nuestros problemas cotidianos. Alberta Manguer, leer literatura puede hacernos mejores. Artículo publicado en New York Times.
0: Hola, hola. Muy bienvenidos sean todos y todas a nuestro podcast, Las Primeras Letras. Este es nuestro episodio 40, el segundo episodio de nuestra tercera temporada. El día de hoy, este episodio lo están produciendo y conduciendo tres de mis estudiantes, que son Nidia, Lucas... Y Kairulium. Y nuestro tema, como ya empezó a anticiparnos Nidia con la lectura del pequeño párrafo que hizo justo al inicio de este programa, es ¿para qué sirve la literatura? Soy Elisa Guerra, me da mucho gusto recibirles y darles la bienvenida junto con mis estudiantes que ahora les saludan.
2: Hola, sí, Kairulium, espero que les guste este capítulo.
0: Hola,
3: soy Citesfinge y gracias por escucharnos.
4: Hola, soy Lucas y me alegra tenerlos de nuevo aquí.
5: Hola, mi nombre es Leonardo y sean bienvenidos a nuestro episodio 40.
6: Hola, soy Ale y pues espero que les guste este episodio que es el número 40. Hola, soy Nidia y bienvenidos a
1: un nuevo episodio.
4: Bueno, como ya mencionó Miss Elisa, en este episodio vamos a hablar de para qué sirve la literatura. Por eso quisiera que cada uno de nuestros compañeros dijera para ustedes por qué es tan importante la literatura. Leo, estás levantando la mano.
5: Sí, gracias, Lucas. La literatura es un escrito ya sea de información, historia o filosofía, y nos dan conocimientos, consejos, más inteligencia, y nos ayudan a ser más empáticos. La literatura nos ayuda a ser mejores en la vida. Gracias, Leo. Ale, adelante.
6: Pues para mí la literatura es un conjunto de oraciones y frases que nos ayudan a aprender nuevas palabras, y nuevas historias que nos ayudan a conocer más sobre el mundo o sobre quién fue cada quien.
4: Bueno, yo creo que es importante porque igualmente este analizar los puntos de vista ya sea de los personajes o de lo que estés leyendo de diferentes perspectivas te ayuda a resolver problemas de la o sea de la vida real porque te vuelves más analítico.
0: Gracias, Lucas. Ahora le vamos a dar la palabra a Citesfinge, que por cierto, eh, queridos todos que nos escuchan, si es la primera vez que se conectan a un episodio de nuestro podcast probablemente estén diciendo "Ay, algunos de estos niños tienen nombres muy extraños no, lo que pasa es que algunos de nuestros estudiantes eh, participan en este podcast con seudónimo es el caso de Lucas, Citesfinge y Caerulium y otros lo hacen con su nombre de pila por eso es que de pronto pueden ver nombres un poco distintos a los nombres que conocemos más frecuentemente Ahora sí, si te esfinge tú, ¿qué opinas sobre lo que estamos comentando esta, esta tarde en este episodio? ¿Para qué o por qué es importante para ti la literatura?
3: Para mí la literatura es importante porque te ayuda a expresarte directamente del corazón, o sea, te ayuda a reflejarte a ti mismo de la forma que tú veas necesaria y de alguna forma te ayuda a entenderte a ti mismo, a ver ya yeah, pues sí, es como una forma de ayudarte a ti mismo. Sí.
5: Kairulio,
2: dinos por qué es importante la literatura. para eh, Personalmente yo considero que la literatura es importante porque eh, a la hora de leer algo que alguien escribió es como empatizas, o sea, haces de cierta manera una conexión que si bien no es ni cercana ni lo conoces o la conoces, es como puedes llegar a comprender lo que querían decir mediante sus
1: textos.
4: ¡Wow! Muy interesante. Ahora, Miriam, ¿me puedes decir para ti por qué es importante la literatura?
1: Bueno, pues ya me ganaron todas las respuestas que tienen como un significado más profundo, entonces voy a decir que la literatura también nos sirve para tener un vocabulario más extendido. Elisa, tú estás más en el mundo de la educación, y
2: queríamos que nos explicaras, por favor, en el mundo de la educación, en los niños, ¿para qué sirve la literatura?
0: ¡Ay, Carulium, Carulium, querida! Bueno, yo creo que todos de ustedes ya han dicho muchas cosas para las que supuestamente sirve la literatura, o la utilidad que le encontramos muchas veces a la literatura, y por supuesto que la educación... Bueno, pues no se queda atrás. Desde tiempos inmemoriales se han, se han usado, por ejemplo, las historias para ejemplificar eh, enseñanzas que se querían transmitir a los educandos, a las personas que aprendían. Recuerdan seguramente cuando hicimos aquel episodio sobre las fábulas. Y las fábulas tenían moralejas al, al final de esas pequeñas narraciones y tenían pues el propósito de enseñar, de que las personas que las escuchaban o que las leían aprendieran algo sobre la vida. Y bueno, las hemos eh, seguido utilizando, las historias, las narraciones, para aprender un sinfín de cosas. Pero hoy, fíjese que yo quisiera salirme un poquito de la línea romper filas, si me lo permiten. Y quisiera decir también que la literatura no necesariamente tiene que tener un fin, no necesariamente tenemos que verla con ojos prácticos, ¿no? Como si, como si no la podemos usar para algo, entonces no vale la pena eh, hacer literatura o consumir literatura o crear literatura. Hacer literatura o consumir literatura es algo que nos, que nos da mucho gozo, que nos da mucho placer, que nos gusta a quienes amamos la literatura. Yo creo que leemos las personas que amamos leer y escribimos las personas que amamos escribir para intentar vencer dos de los miedos más grandes que tenemos los seres humanos. Uno es el miedo a la soledad y otro es el miedo a la muerte, el miedo a desaparecer. Cuando leemos, ustedes lo decían hace unos minutos, empatizamos con otras personas, nos conectamos con otras personas que pueden estar cercanas o lejanas de este tiempo o de otros muchos tiempos, de nuestra propia cultura o de otras culturas completamente diferentes. Pero finalmente conectamos, incluso con otros seres, no necesariamente seres humanos. Eh, conectamos con, con árboles, con animales, con los diferentes personajes de las historias que nos enamoran. Eh, conectamos y eso nos ayuda a vencer la soledad. Y cuando escribimos a través de la escritura podemos alcanzar otros tiempos, otros lugares, otros espacios, el futuro quizá, y eso nos hace vencer poco a poco el miedo a la muerte. Nos, nos da la posibilidad de convertirnos en inmortales, aunque nosotros no trascendamos nuestro propio tiempo y nuestros propios cuerpos, nuestros escritos pueden viajar a través del tiempo y viajar a través de los lugares de una manera que nosotros jamás podríamos hacer. Entonces, lejos de para qué sirve o no sirve la literatura, yo quisiera decir simplemente que hacemos literatura porque amamos leer y amamos escribir. Gracias por la respuesta, Miss.
1: A todo esto, ¿alguien sabe de dónde viene o qué significa la palabra literatura?
3: Pues, en el, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la define como arte de la expresión verbal.
5: Mm, pero, ¿no debería decir que esa expresión es escrita? Porque si no, expresión verbal aplicaría a todo, ¿no? El lenguaje que hablamos y el que escribimos
4: es que en realidad también se ha reconocido como literatura la que se transmite de manera oral.
6: Sí, por ejemplo, leyendas, mitos, cuentos, tradiciones que se recitan de memoria.
4: Sí, aunque muchos de estos cuentos y leyendas en muchos casos provienen de textos escritos anteriormente, o por el contrario se transmiten oralmente y después se registran por escrito.
2: Bueno, ya que estamos hablando de etimologías y de lo que significa la palabra literatura, pues esta palabra se deriva del latín literatura, que es básicamente igual, sin, solo que en las primeras T se le agrega otra. Y esta significaba la actividad
1: que realizaba un literator. ¿Y alguien sabe qué es o qué era un literator?
4: Literator significaba... El que enseña las letras. O sea, que en un principio se refería a un maestro, pero hoy un literato es un escritor o alguien que sabe de literatura.
0: Exactamente, sí. Por cierto, el texto que nos leyó Nidia al inicio de este programa, si todos recuerdan, ese texto que hablaba de la empatía y la literatura... Bueno, pues resulta que es un párrafo que tomamos de un artículo escrito por Alberto Mangel, un literato, tanto en el sentido de escritor como en el sentido de alguien que sabe mucho de literatura. Y todos ustedes leyeron su artículo de opinión, ese que fue publicado en el New York Times, y ahora quisiera escuchar algunos de sus comentarios al respecto. Me encantaría que me dijeran qué les pareció el artículo... Eh, bueno, de entrada, si hay alguien que lo pueda resumir para nuestra audiencia, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Quién se anima a hablar primero? Bueno, en este artículo
1: nos hablaban de la literatura, para qué nos servía, eh, cómo nos iba haciendo como personas más empáticas, más comprensivas, y nos hablaban de un examen que le habían hecho a varias personas, y eh, salía que las personas que leían más siempre tenían como respuestas más
0: comprensivas al respecto. Ok, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto que nos cuenta Nidia? ¿Ale? Pues que sí, o sea, como comenta Nidia, la,
6: leer la literatura puede hacernos mejores, como viene en el título, y pues, por decir, yo puedo decir, ah, sí, estuvo bueno, pero por decir, alguien que lee mucha literatura puede comentar más al respecto, Así, dando muchas opiniones, así como el tema está bien, el concepto.
0: Ok, gracias Ale. Me voy con Caurulium y luego con Leo, pero antes quisiera mencionar um, lo que estaba comentando Nidia. Más que un examen, Nidia, lo que se hizo fue un estudio. Un estudio en el que a un grupo de personas les pidieron que leyeran noticias, a otro grupo de personas les pidieron que leyeran eh, ficción, ficción de alto nivel, ¿no? de, de, de buena calidad. Por ejemplo, una novela. Y a otras personas no se les dio nada a leer. Y eh, después de estas lecturas o no lecturas, se aplicó una especie de encuesta a estas personas, se les hacían diferentes preguntas para medir qué tanto podían ser empáticos con otras personas, cuál era su nivel de empatía. Y lo que encontraron fue que las personas que leían ficción de alto nivel, en este caso las novelas, tenían mayor capacidad de hacer empatía con otras personas. Más que las personas que habían leído noticias, que bueno, evidentemente estaban muy informados, pero no necesariamente desarrollaban la empatía. Y por supuesto más que las personas que no habían leído. ¿no? Entonces, eh, muy interesante lo que, comentas, lo que comentaste. Vamos y te fingen.
3: Yo creo que la razón de los resultados de la encuesta podría ser que en una novela nos presentan más al personaje de un ámbito donde nos muestran cómo se siente y pues todo eso, o sea, su vida y como que nos hace entenderlo un poco más, a diferencia de las noticias que hablan de las personas pues como personas sin indagar mucho en su vida ni nada. Entonces,
0: sí, tiene sentido. Claro, muchas gracias. Si sí te esfinge, Kairulium, ¿estás por ahí para que nos comentes? Bueno, eh, algo que me gustó
2: mucho, debido a que me encanta la mitología y cosas del pasado, es que hacía como una conexión en el presente y el pasado. Por ejemplo, mencionó el viaje de los inmigrantes, lo comparó con la odisea de cierta manera, y se me hizo muy interesante porque yo soy muy aficionada a todo eso de la
0: mitología. Claro, Kairulian, yo sabía que te encantaba la mitología. Gracias por mencionar, eso es, eso es también algo muy lindo que, que se cubre en el texto. Leo.
5: Este, que la literatura, sí, nos ayuda mucho también a, a practicar como nuestra forma de hablar, a, te, a a saber un poco más de las reglas de escritura y la literatura pues también puede incluso hasta cambiar el, pueden, puede incluso hasta cambiar el mundo porque hay informaciones que han incluido hasta cambiado cosas en el mundo o cuando cambias la regla de, de la ley de tu de, pues ahí das tu opinión tus reclamos que si es buena o es mala pues la literatura, por eso es que digo, puede cambiar hasta cosas muy grandes.
0: ¿Saben? Esto que está mencionando Leo me hizo recordar un libro que leí de Farid Zakaria que se llamaba, se llama En defensa de la educación liberal y él decía que escribir le ayudaba a pensar. Yo creo que todos podemos decir lo mismo. Cuando estamos escribiendo, necesariamente estamos pensando y nos obligamos a pensar más profundamente pues sobre cualquier tema, ¿no? Eh, sobre lo que estamos escribiendo, por supuesto, precisamente, pero en general nos ayuda a pensar a pensar mejor. ¿Quién me falta? ¿Alguien más que quiera comentar sobre el texto de Alberto Mangel? Lucas, ¿tú ya habías comentado sobre él?
4: Ah, no. Este, bueno, pienso que que lo que escribió fue realmente muy inteligente porque puedes conocer a una persona por lo que lee o cómo lee simplemente por la, o sea como las características de los libros sabes por ejemplo si lee muchas novelas de, de misterio pues sabes que es una persona analítica o si o sea si pasa mucho tiempo ley, leyendo o sea, sabes como, vas descubriendo como muchas cosas, las cuales la, o sea, la literatura te va revelando, ¿no? Sin necesidad de preguntarlas.
0: Gracias, Lucas. Pues me da mucho gusto que todos hayan leído el artículo y que lo hayan encontrado interesante. Yo creo que ya estamos listos, me dirán ahora los productores y conductores de este programa, pero, eh, ¿cómo estamos de tiempos, Lucas, eh, Nidia, chicos, Kairulium? Bien, pues ahora es tiempo de compartir
1: los textos de dos de nuestros compañeros, Ale y Leo. Ale, comenzamos contigo, por
6: favor. Gracias. El libro que yo hice se titula Como Nada, y pues era un día normal, nada quería hacer algo. Así que visitó a su familia y fue a preguntar, ¿cómo se convirtieron en lo que eran? Todos se rieron de ella y después de un tiempo le dijeron pues que así nacieron, que así eran. Pero no importaba que ella podría hacer lo que quisiera, se imaginaba o creaba cosas en su mente. Pero ella no estaba de acuerdo, así que fue en busca de más cosas que le ayudaran y todos le contestaron lo mismo que su familia. Regresó triste a su casa y de camino se encontró unos compañeros de su escuela. Y les pidió ayuda, pero lo único que hicieron fue burlarse de ella. Al llegar a casa, todos se dieron cuenta que había estado llorando. Se acostó en su cama y comenzó a soñar. Dentro del sueño, ella ve que puede transformarse en algo. Con tan solo desearlo, ella se convierte en un bello arcoiris que cruza todo el cielo. Después se convierte en un sillón donde reposa un viejito que lee mucho. Se convierte también en una flor en medio del bosque que le da brillo y alegría todo el bosque. Al despertar, una gran sonrisa come su rostro. Va corriendo con a su mamá a ver a su mamá y ella le pregunta que si el sueño era real y su mamá le conta, contesta Hija, en tu corazón y en tu mente está escondida a la fuerza para convertirte en todo aquello que deseas ser y eso serás. Nada, salió corriendo a su patio, cerró los ojos y se convirtió en el arco iris, que tal como los sorprendidos pidieron, que quedaron todos sorprendidos, pidieron que les explicara cómo hacerlo. Ella solo les dijo que para lograrlo tenían que tener un corazón puro y desear. Así todos supieron el secreto, logrando así convertirse en lo que quisieron. Su familia pudo ver cómo ella había logrado ser siempre lo más bello gracias a su gran corazón. Fin.
1: Ok, bueno, vamos a comentar el texto. Eh, empezando por mí. A mí me gustó el tema de lo que trataba porque creo que... Bueno, todos nos encontramos a veces en posiciones iguales en las que siempre queremos ser alguien más o parecernos a algo cuando en realidad cada quien es de una sola manera y eso es, mm, eso es bueno porque si todos fuéramos iguales sería muy aburrido, todos haciendo lo mismo, comiendo lo mismo y ahora sí si te esfinge tu turno. Ah, uh, Gracias, Nidia. Bueno, estoy de acuerdo contigo. El texto
3: sí refleja cuando nos, no, nos sentimos inseguros, cuando decimos qué queremos ser, cuando nos lo preguntan, porque por un lado está la opinión, lo que a otras personas les gustaría que tú fueras, y por otro lado está lo que te convendría que fueras, y por otro lado está lo que a ti te gustaría hacer. Entonces esas tres cosas pueden chocar muchas de las veces,
5: y sí. Muy bien, ahora leo, por favor. Yo pues veo que el cuento de Ale tiene una buena moraleja, ya que me llamó la atención lo que la mamá de nada le dijo y fue que en su mente, en su corazón, está la fuerza para convertirte en todo aquello que ella desee ser, y que eso será. Es que ella se refería a que con el corazón y con la mente, tú eres capaz de que con esfuerzo tú logres tus objetivos, tus sueños y tus metas.
0: Qué lindo, Leo. Chicos, antes de que pasemos al siguiente texto, a mí también me gustaría... Hacer un comentario sobre el escrito de Ale, que además es el primer escrito que nos comparte en el podcast. Se está estrenando como escritora en nuestro podcast. Ale, muy bienvenida nuevamente. Te dimos la bienvenida en el episodio pasado, pero ahora ya eh, te damos, te bautizamos como escritora en el podcast. Eh, me llama mucho la atención, Ale, el nombre que le das a tu protagonista. La, la llamas NADA. ¿no? Como si no fuera nada, no fue de la nada, pero obviamente no es que sea nada, es alguien, ¿no? Tiene una mamá, tiene compañeros, va a la escuela, es alguien, pero ese, ese nombre que tú le das, me parece que tiene mucho que ver con cómo muchas veces todos nos podemos llegar a sentir, a veces sentimos que no somos nada, pero en realidad no es que no seamos nada, somos alguien, que no sentimos como nada. Entonces ese, ese jueguito psicológico y, y de palabras me gustó mucho. Creo que además lees muy lindo, leíste muy lindo tu, tu cuento. Te recomiendo que para que lo mejores, cuides mucho porque por ahí hay palabritas que repites. Por ejemplo, cuando hablas eh, del bosque, de la flor en el bosque, Repites la palabra bosque eh, prácticamente en la misma línea y si no en el, mismo, en el mismo párrafo. Y como ese hay por ahí, alguno que otro eh, ejemplo de palabras que repites, que a lo mejor podrías pulir un poquito para que también en la forma y no solo en el fondo, tu, tu cuento vaya mejorando. Muy, muy buen texto para iniciarte como escritora, Ale, bienvenida a este grupito de lectores que queremos ser escritores, Qué gusto me da que estés con nosotros y ahora sí, conductores, los dejo para que sigan con lo que nos toca
4: Bueno, ahora sí hacemos el texto de Leo Leo, si puedes leer tu texto, estaría genial
5: Sí, gracias Mi texto es un narrativo y se llama El falso caballero y eso sí una vez en un castillo de Noruega un príncipe llamado Carlos que en el futuro se volvió rey y con su esposa la reina María tuvieron un hijo llamado Wenceslau al cual ahora tenía 10 años y soñaba con ser como su papá cuando era joven. Un caballero muy valiente, fuerte y atrevido. Wenceslau era un niño débil, tímido y medoso y en su escuela lo molestaban y se burlaban de él. Sin embargo, había una niña llamada Sofía, que le parecía diferente a todos, ya que era inteligente y muy amable con él. Wenceslao no, no se atrevía a hablar tanto con ella, ya que sentía pena, pero vio un niño llamado José, que era más valiente para hablar con ella. José era del imperio vikingo, pero eso le tenía sin cuidado a Wenceslao, hasta que un día a la hora de la salida, José invitó a Sofía a la costa, y Wenceslao sintió curiosidad, así que lo siguió, pero sucedió lo inesperado. Ya que vio como un barco vikingo arribó, y José subió a Sofía al barco mientras que ella gritaba por ayuda. Wenceslao quiso salvarla, pero esos vikingos tan fuertes y armados lo intimidaron, y fue demasiado tarde. Cuando reaccionó, el barco había partido llevándose a Sofía. Wenceslao empezó a gritar por ayuda mientras corría de regreso pero nadie le creyó y, como de costumbre, se burlaron de él. Así que pensó en ir a su castillo y decirle a su papá, pero antes de hacerlo, lo pensó dos veces y recordó que este pudiera ser un momento perfecto para hacer la visión de un verdadero caballero, ser parecido a su papá y enorgullecerlo. Así que fue corriendo a armarse como un caballero, solo que no pudo, ya que todas las armas que había en el castillo, eran muy valiosas y estaban protegidas por los guardias. Entonces decidió crear su propia armadura. Por pues ese lado comenzó usando un sartén de la cocina de su abuela como casco y le puso un broche para que no se le cayera. Utilizó también unas botellas de metal que cortó y las convirtió en armaduras para sus brazos y piernas. Las buquillas de las botellas las usó para protección para sus dedos. Después fue a la fábrica de zapatos y tomó unas botas de madera que habían desechado y a esos lados se las puso para completar su armadura. Luego se dirigió al jardín en busca de un tronco que había cortado y lo llevó a la sala de recreación de espadas para darle forma de espada y después la pintó para que pareciera una espada de verdad. Por último fue a la granja de su abuelo y tomó un caballo muy joven llamado Cheval para montarlo. A esos lados, con su armadura puesta su espada de madera pintada para parecer real, y montado sobre su joven caballo cheval, se dirijo al imperio vikingo. Pero cuando cruzó por el pueblo, la gente se reía de él y le gritaban, ¡Falso caballero! Y otros le decían en sonido de burla, ¡Adiós, mi caballero! Él ignoró y continuó su camino. Mientras tanto, en el castillo, sus padres se preocupaban por él, ya que él no había regresado y ordenaron a los guardias que lo buscaran por todo el pueblo. En el camino, Mesoslava miraba el hermoso y de atardecer, combinado con el canto de los pájaros, hasta que de repente escuchó un llamado con el cuerno vikingo y unos tambores. Mesoslava se dirigió a la costa toda prisa y vio una pequeña embarcación vikinga. Al acercarse, vio que todos eran niños y que esta vez no tuvo temor y logró subirse a uno de los barcos para poder llegar al imperio vikingo donde José tenía una cueva encerrada Sofía, pero había un problema más. Estaba resguardada por un dragón. Esa es la única cosa que entraba la misión. Entró a la cueva, pero como veía que el dragón lanzaba mucho fuego, empezó a sentir miedo y al mismo tiempo escuchaba una vocecita, una vocecita de un grillo que le decía, tienes que salvarla. Y así iba esquivando cada fuego que el dragón lanzaba sobre él hasta que le alcanzó a quemar una de sus zapatos y Monsolado pegó un grito tan fuerte que al dragón le dio tanta risa que no podía ni tomar aire para seguir lanzando fuego. Monsolado había descubierto cuál era la debilidad del dragón, la risa, así que empezó a contarle chistes para hacerlo reír y también le hizo cosquillas en la panza con, con su espada, lo cual hizo que el dragón se tirara al piso de la risa suplicando que parara porque le causaban muchas cosquillas y le dijo, si paras, dejaré que rescates tu amiga Sofía. Así que le dijo, trato hecho. Pero en ese momento llegó José y le dijo, si te la llevas, tendrás que pasar sobre mi cadáver. A lo que Versaldau le dijo, José, no es necesario pelar, ya que yo conozco tu debilidad y cada quien tiene sus miedos. Así que Versaldau le puso el grillito en la espalda, pero como José le tenía pavor a los insectos, corrió lleno de temor por el grillo que le había puesto me deslaba en su espalda y se rindió así fue entonces como Wenceslao pudo salvar a Sofía la llevó de regreso con su familia fue nombrado caballero por su padre el rey Carlos y le mandaron hacer una armadura muy valiosa para que cumpliera con su deber de proteger al pueblo de todo aquel mal que pudiera llegarles Ven.
4: muy interesante Leo y muy bonita tu historia entonces, ahora empezaremos a comentar tu texto, empezando por mí. A mí me pareció, pues, realmente muy entretenida. Está muy, muy bien escrita, creo yo. Eh, y me gusta el mensaje que transmites de, de tienes que intentarlo, aunque te dé miedo, consigue todo lo que tú puedas para intentarlo. Ya si fracasas, pues, ni modo. Pero, pues, si triunfas, pues, qué bueno, ¿no? Y también me gustó mucho esta parte de que no siempre tienes que recurrir a la violencia para, para arreglar problemas, sino que tienes que ir buscando de vibraciones. De, de, de bueno, ¿cómo se dice? Variaciones. Sí, bueno, bueno variaciones a, los, a las soluciones del problema este, para poder arreglarlo, como en este caso que a, a José, sí, a José... Le daban miedo los grillos, entonces no es como que les hubiera tenido que lanzar el sartén que tenía en la cabeza, sino nada más usar como tus puntos buenos a favor tuyo.
5: Este, Ale, levantaste la mano. Pues a mí me
6: gustaría comentar que a mí me gustó que de una necesidad nació la creatividad y así construyó su armadura, dejando al lado sus miedos y poder irse a a salvar a una amiga, que ahí bien dice el dragón, su amiga Sofía, y que venció sus miedos y que no era necesario pelear, que a veces nada más es o platicar y resolverlo, o mostrarle que él no le tiene miedo y poder hacerlo por su corazón, por su amabilidad.
4: Muy bien, Ale. Ahora, Caerulio, me estoy viendo que estás levantando la mano, así que es tu turno de comentar.
2: A mí se me hizo muy creativa la manera en que uso, se hizo una armadura de una manera que, o sea, sí protege de cierta forma, pero no solo eso sino que es casi casi que objetos diarios eh, o que son muy comunes, lo que se me hizo muy curioso. Y la verdad sí me sentí identificada cuando le contó los chistes al dragón porque tengo la mala costumbre de estar diciendo
4: chistes malos. Muy bien, Kairulio, me, me gustó mucho su opinión. Eh, Misalisa, ¿gustarías opinar algo?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, como siempre, me gusta mucho ver la progresión que van teniendo ustedes en sus escritos. Leo que entraste el año pasado, tus escritos han ido mejorando consistentemente, muchas felicidades, también la manera como los lees ha mejorado muchísimo, me encanta ver cómo estás creciendo tanto como lector y como escritor. A mí también me gustó muchísimo la creatividad, como Wenceslao creó su propia armadura teniendo lo que tenía a mano. Eh, lo que también me gustó, lo mencionaba Kairulium, eh, la parte donde finalmente pues mata de risa al dragón, más que matarlo de verdad, y con eso logra rescatar a su amiga. Las recomendaciones que te haría Leo, creo que estás entrando a una etapa más madura, veo, por ejemplo, muchas referencias de las cosas que te gusta leer reflejadas en, en tu texto, ¿no? Veo castillos, veo príncipes, veo aventuras, veo vikingos, veo incluso una referencia a Pepito Grillo, ¿no? Casi, casi veo al Quijote sí. de la Mancha, eh, de, de, lo que yo te quisiera sugerir y recuerden que todo lo que platicamos aquí en este taller son sugerencias los dueños de los textos son ustedes, nosotros opinamos pensando cómo, qué consejos darte para que el texto quede en nuestra humilde opinión eh, más redondeado pero finalmente tú eres el dueño del texto y puedes hacer con él lo que tú quieras hacer yo te recomendaría revisar si, si quizás sea buena idea que Wenceslao sea hijo del rey o no, porque me parece que sí, si, que uno puede cuestionarse si Wenceslao es hijo del rey, ¿por qué no fue con sus papás, los reyes, a decirles que José es un vikingo y que había secuestrado a Sofía y se la había llevado a otro reino? ¿No? Eh, entonces, que, sí, veo que estás levantando la mano y a lo sí, mejor bueno, tienes una que manera de justificarlo. Adelante.
5: Es que mira, pues el lado quería ser, es que él quería ser parecido a su papá. Pues era algo que él tanto soñaba y pues era hacer la misión de un caballero. Pues por eso decidieron avisarle, porque él tuvo confianza, aunque pues sí tuvo mucha intimidad. Tuvo confianza en él mismo y decidió hacerlo él con su creatividad, con sus ideas, con su valentía, con, okay. pues, con todo lo que pudiera conseguir.
0: Buen argumento, Leo. Solamente recuerda que cuando tú escribes algo y publicas ese texto que escribes, tú no vas a estar al lado de tus lectores para decirles, mira, aquí Wenceslao no les avisó a sus papás porque él quería parecerse a su papá y hacerlo él solito. Tu texto tiene que pararse por sí mismo. Entonces, si tú quieres justificar ese argumento, tienes que encontrar la manera de hacerlo dentro del texto y que en sí, que sin que se sienta al mismo tiempo que estás insultando la inteligencia de tu lector, ¿no? Entonces, quizá con alguna frasecita por ahí, simplemente a lo mejor algún pensamiento que está teniendo él de decir, quiero hacer esto yo solo, eh, no me van a creer si les digo, o alguna cosa que pueda orientar un poquito por qué no le diría a su papá para que rescaten a, a Sofía, ¿no? Y la otra cosita es que que todos lo buleen o que le o que le se burlen de él, también me parece extraño pues que la gente se burlara del hijo del rey, nada más de pensar que el rey podría tomar represalias, a lo mejor eso evitaría que la gente se burlara de él. No es que un hijo de un rey no pueda sentirse mal. O no, pueda, o no pueda sufrir agresiones ni mucho menos pero bueno por eso es que te, simplemente te recomiendo que revises un poquito esa parte si quieres que siga siendo el hijo del rey que sea príncipe sale eh, eh, en mi humilde opinión lo fortalecería un poquito más para eh, pues sí para, para darle para hacerlo un poquito más redondo en ese sentido eh, en sí, general como dar algo de
5: más información a ella, o sea, como, un, como algo que hay información de por qué, hizo, por qué hizo la acción, ¿no?
0: Sin que lo digas directamente, ¿no? O sea, a, algo que a lo mejor él está pensando o que el lector pueda, pueda adivinar, que se lo sugieras un poquito más directamente al lector, porque tú no vas a estar junto a tu libro para darles estas explicaciones a tus lectores, ¿no? Pero de nuevo, Leo, me parece que es un trabajo que va ganando fortaleza. Vas ganando fortaleza como escritor. Me gusta mucho lo que estás escribiendo ahora. Y cuando mencionamos estas cositas es porque precisamente de eso se tratan los talleres literarios, de dar ideas para que sigamos mejorando como escritores. Pero nuevamente, es tu texto y tú decides qué hacer con él. ¿Cierto? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿cómo estamos, productores de tiempos? Creo que ya estamos llegando al final, ¿es así?
4: Sí, Miss Elisa, ya estamos llegando al final del programa. No sé si quieras hacer algún comentario. Sí, gracias, de...
0: Lucas. Quisiera platicarles, a bueno, pues a todos los que nos escuchan, que nuestro próximo episodio, el episodio 41, nos toca hacerlo en vivo, a través de medios sociales, en video, por Facebook, Twitter por LinkedIn y por YouTube, y vamos a tener un invitado con nosotros, un invitado espectacular. A él lo conocen, bueno, no es escritor, aunque yo creo que sí es escritor, lo vamos a confesar en el próximo programa. Pero lo conocen más que como escritor, lo conocen como fotógrafo. Y es muy reconocido en el mundo de la literatura porque ha fotografiado a muchísimos escritores, grandes escritores, muchos escritores de los que incluso ya hemos platicado aquí en nuestro programa. Y los ha retratado de manera muy divertida, incluso hasta atraviesa. No son los típicos retratos de los escritores posando en sus bibliotecas junto a sus libros. Y bueno, él nos va a platicar de esa experiencia de ser, como lo, come, como lo conocen, el fotógrafo de los escritores y nos va a compartir algunas de las fotografías más eh, emotivas que ha tomado en casi 40 o quizá ya 40 o más de 40 años de carrera fotográfica. Entonces, el nombre de nuestro invitado para el próximo episodio es Daniel Morsinsky y ya les estaré pasando información a todos los integrantes de nuestro podcast para que podamos recibirlo y platicar y aprovechar de la mejor manera el tiempito que pasaremos con él. Así es que ojalá que no se pierdan nuestro episodio 41 de las primeras letras. Ahora sí, queridos conductores Lucas, Nidia y Cairulium, les dejo para que decidamos el programa.
4: Bueno, ahora sin más que decir... Les agradecemos mucho por estar en el episodio número 40 y los esperamos en el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Nos
5: vemos en el episodio 42! ¡Adiós! ¡Hasta Adiós. pronto!
0: Gracias por haber escuchado este episodio de Las Primeras Letras. En nuestra página web, lasprimerasletras.org